0: Buenas caros ouvintes, aqui quem vos fala é replicante, nos confins de Tannhauser, em teu podcast, chuva de ódio, destilando ódio a tudo que há de mais boçal em nossa sociedade. Tudo isso é claro, regido com muito rock progressivo italiano dos anos 70, com pitadas de cultura e filosofia, porque ninguém é de ferro. Antes de começar, gostaria de agradecer muito a Tia Mô com seu podcast Que Diabo você Tinha, onde participei falando brevemente sobre Chernobyl e Brasil. Vale muito a pena ouvir. Preparem-se, caros ouvintes, que o programa de hoje é extenso, mas muito, muito importante. Caros ouvintes, estamos vivendo numa era onde o efeito Dunning-Kruger prepondera na sociedade. Já repararam como tem gente e youtubers que exalam uma sensação de superioridade sem serem intelectualmente relevantes? Talvez isso seja reflexo do nosso processo pedagógico paulo Freireano ao qual vivemos nos últimos 30 anos, ou então, talvez, seja apenas nossa má genética. Eu não sei! O que sei é que hoje existe aquilo que todos acham charmoso e é chamado de horizontabilidade. É, tudo fica na horizontal, não há mais nada vertical, não há mais o sagrado, o mistério. Tudo é, num rompante de teologia de libertação bofiano, algo onde não existe milagres e sim ações sociais. Vejam, desde a proposta de Gardner em 1983, existem inteligências múltiplas. Não existe mais gênios, inteligentes, menos inteligentes ou burros. Todos são iguais, com diferentes saberes. É, parece lindo, não? Só que nos esquecemos que essa horizontabilidade retira o que há de mais importante em nós, a nossa individualidade. É só ver esses coletivos de esquerda, caros ouvintes. O fato de estarem juntos desperta o que há de mais tribal, de mais arquétipo neles. Eles combatem incansavelmente na luta pela luta, sem que haja necessidade de uma resolução ao problema. Não entendem a individualidade e, por consequência, não têm liberdade. E quando esses coletivos vociferam frases repetidas e transmitidas incessantemente? É, a isso chamamos palavras de ordem, e em qualquer discussão que você embata, elas estarão presentes na boca de pessoas que acreditam que já tem a verdade em seu raciocínio. O problema maior, entretanto, é que essas palavras de ordem se transformam em estilo linguístico e são visíveis na escrita atual. As pessoas não conseguem mais ler um texto e entender a profundidade do mesmo. Há uma necessidade de frases curtas, em voz ativa e, de preferência, inflamadas, para que as pessoas consigam se comunicar. Não há mais subjetividade de leitura, hermenêutica de leitura, entendimento de ironia, ou seja, a escrita está pobre e formada por palavras de ordem. Isso não está ligado apenas a um analfabetismo funcional, ele está associado também ao mundo líquido pós-moderno. As informações são rápidas e efêmeras, pois ninguém quer perder tempo em checar e refletir. Assim, qualquer informação é transmitida de forma rápida e ad nausian, como a multidão dos coletivos. Caros ouvintes, abram suas redes sociais e constatem, tentem visualizar alguma discussão onde a pessoa não se utiliza de palavras de ordem ou que não repita o que foi dito por outrem. Não há nada de novo, apenas repetição. E sabem o que é temeroso? É saber que tanto a escrita como a linguagem são reflexos de cognição. O que vemos é um nível de inteligência da população, incluindo os que estão dentro da universidade, que prefere a vociferação de um papagaio à distinção de uma coruja. E nem sei por que falei de esquerda. Esquerda e direita são os termos mais toscos e cambiáveis que eu conheço. Lembram-se daqueles palhaços do terceiro estado da revolução francesa? Os jacobinos e girondinos? Ambos queriam enforcar o último rei nas tripas do último padre. A diferença é que os girondinos queriam fazer isso de forma mais lenta, dando poder ao rei. E isso porque não estamos falando nem dos cordeliers, meus ouvintes, que eram proto-stalinistas e que queriam a morte de todos.
1: Colona rei tortured dreams, childhood themes of nights alone. Wipe away endless years, childhood fears as
0: Bem, caros ouvintes, e nesta horizontabilidade surreal criamos e acreditamos em coisas estapafúrdias, sensações de que todos são iguais e ao mesmo tempo diferentes geram sinapses em mau contato, e um dos exemplos mais claros sobre isso é o que chamamos de ideologia de gênero. Que tal escutarmos o Eli Vieira, biólogo pelo UNB, geneticista pelo Fundão e por Cambridge? Lembrando apenas que o que o Eli fala faz parte de suas convicções, sendo que o que foi falado até agora são apenas devaneios do replicante. Escutemos. Eli, antes de mais nada, muito obrigado por participar em nosso podcast. E eu queria te perguntar, existe ciência na ideologia de gêneros?
2: A gente primeiro precisa lembrar que o termo gênero, como um termo teórico né, para ser aplicado na ciência, nos nossos melhores modelos de sociedade, ele é muito recente, né? ele tá, só está sendo usado efetivamente na, na academia há 50, 60 anos, no máximo 70 anos e tem algumas figuras importantes aí nessa história, né? como John Money eh, e o problema de, dessa figura específica é que essa ideia, eh, a ideia por trás do termo né? eh, do gênero, ela foi levada a consequências terríveis né? que foi a tentativa de criar o menino David Reimer como se fosse menina depois que ele sofreu um, um, um incidente em que perdeu o pênis né? quando era bebê por causa de uma circuncisão malfadada. Então, primeiro tem isso. Eu não diria que tudo que se fez é, de trabalho acadêmico sobre gênero não tem valor. Isso seria radical demais, é, seria absurdo da minha parte. Claro que tem muito a se aproveitar é, no, em, em alguns trabalhos que tratam do gênero. Por exemplo,. É, os trabalhos que mostram que algumas sociedades, algumas culturas, né, para usar o termo do Franz Boas, é, como ele propôs, Algumas culturas têm mais de duas categorias sexuais, que então se chama de gênero, como a cultura samoana da ilha de Samoa, que tem homem, é, aproximadamente, né, comparando com a nossa cultura tem homem, mulher e fafafine. E os fafafine são aproximadamente, de novo, comparáveis ao que a gente chamaria aqui no Brasil de travesti ou de homem homossexual afeminado, certo? Mas o que é interessante, até nessas culturas que parecem ter mais de dois gêneros, é que, ao menos pra mim, tá claro que a cultura lê algo que é natural. Ela lê o sexo e ela lê a atração sexual. No caso do Fafafin, pra mim, fica bem claro. Isso, a expressão sexual da pessoa, é, às, vezes, às vezes mais afeminado, né? para quem tem um sexo masculino, na, ou de, dizendo melhor, para quem tem características sexuais primárias masculinas, mas tem no comportamento, às vezes até mesmo no corpo, uma marca mais feminina. Então, uma mistura. Mas são coisas que estão na natureza, são coisas biológicas que a cultura lê. Como diz o historiador. É, Harari, né, que é historiador israelense que está fazendo bastante sucesso A biologia permite e a cultura proíbe Essa é a forma dele resumir é, mais ou menos em que pé está o nosso debate acadêmico que é Aparentemente interminável da natureza versus cultura Nature versus nurture né? Então a, a biologia permite variações várias, né? Mas nesse caso são variações que sempre são minoritárias, o, o, o tal do binário, né, como muitos ativistas chamam, é um fato da natureza, é um fato da natureza humana, é, os seres humanos se, se distribuem sim numa distribuição bimodal né, de, de sexos, de características sexuais, de identidades sexuais inclusive, a maioria das culturas, é, pelo menos atuais, tem, tem dois é, dois sexos, duas categorias sexuais. E, e eu acho que essas categorias sexuais se fazem presentes na organização social e na cultura também. São lidas pela cultura, é, repetindo a minha metáfora. Então são expressões culturais e sociais. E o problema de alguns intérpretes dessas expressões... Que, que favorecem o uso do termo gênero é que eles dissociam essas expressões de, de sua raiz real que é a biologia que é a distribuição binária dos sexos que surgiu quanto tempo atrás? sei lá, 800 milhões de anos atrás com os primeiros animais, talvez até antes, né? É, tá, os primeiros, é, primeiros a gente tem seres unicelulares que são sexuais e tem algo próximo a macho e fêmea, né, doação de um doa material genético, outro recebe. E não é exatamente isso o sexo como a gente conhece nos mamíferos hoje, mas é, os motivos evolutivos para ver dois são mais ou menos claros, embora outros aspectos do sexo ainda sejam meio que um mistério, né, a gente tenta explicar evolutivamente por que dois, não três. <risos> né? mas faz algum sentido no ponto de vista de é, ter aquela expressão fenotípica feminina que é, a que, a, a que é cautelosa, digamos assim né? Tem aquele, eu vejo isso no, no óvulo, que é aquela célula gigantesca a maior que existe né, para a nossa espécie é... E, e, é, é, é aquilo é uma expressão metaforicamente de cautela, é aquilo que vai, é, vem lá né, das, das origens evolutivas no vitelo do ovo, né, é, dos nossos parentes aí vertebrados e até invertebrados também, claro. E enquanto isso o outro sexo, é, a outra expressão fenotípica, né, é, intra específica dentro da mesma espécie. É aquela que não, não é isso, ela não é a, a, a cautela, ela é mais resumida, talvez, numa metáfora de risco, né? de tomada de risco. Então, é, é, esses, esses organismos dessa categoria sexual, os machos, né? produzem um infinitude, uma infinitude, né? um, não infinitude literal, mas muitos, muitos gametas, milhões e milhões, centenas de milhões, no caso do ser humano, é, em vez de um só é, por mês, né? comparando com, com as fêmeas, com as mulheres. Então, é, vem daí, inclusive, essa grande metáfora de cautela de um lado e risco do outro, é, é, às vezes é, ela deixa de ser metáfora. Né? Então, ela, vem, ela tem seu sentido celular, seu sentido molecular, e ela alcança lá expressões bem distais, digamos assim, tanto evolutivamente falando, quanto no desenvolvimento humano, né, e desenvolvimento em conjunto do ser humano que a gente também é, evoluiu em resposta ao ambi ambiente social como pressão seletiva, também tá lá até se observa no comportamento tendências, né, é, as diferenças entre entre a média das mulheres e a média dos homens em comportamento de riscos. Os homens são tomam mais riscos e as mulheres são geralmente mais cautelosas ou mais cuidadosas, né é, então, é, eu, se, se o que se propõe academicamente sobre o gênero Dissocia essa, essa diferença de comportamento Ou até alega que ela não existe, que eu, que eu vejo muito, né? infelizmente então, não há muita ciência e não. E, e claro, a, a minha resposta a essa pergunta depende da imagem de ciência que eu tenho, né não que eu estou sendo relativista, o que eu tenho e o que você tem é igualmente válida É claro que eu vou falar que a minha é um pouco melhor se você discordar, mas ou você pode me convencer que a sua imagem de ciência é melhor. Mas como eu vejo hoje, hoje a ciência? Então, hoje eu estudei o Karl Popper, que ele propõe lá o critério do falsificacionismo, do refutacionismo. né Ciência é aquele tipo de construção de proposições, né? que ele era bem ligado à lógica, que é, dá, dá o... mostra o pescoço, que dá, né? é, é, se arrisca também. Não estou falando que é masculina, claro, mas é, que, dá, ah, que, se, que se expõe à refutação, né? daí o refutacionismo. Então, uma hipótese científica, uma proposição científica, deve ter em si elementos que você poderá, refutar Não é o caso das, é, das outras, dos outros tipos de proposições não científicas, né? O Popper não se comprometia muito com o termo pseudo por exemplo. Mas não científicas, como religião, e aí ele inclui outras coisas aí nesse meio, como psicanálise, é, marxismo, né? Enfim. Então, a, a minha imagem de ciência, não se resume ao Popper, eu acho que o critério dele não... Não delimita realmente o que é ciência, mas delimita boas explicações. Boas explicações devem se expor à refutação. Elas não devem ser fechadinhas com conceitos é, inverificáveis, né? é, impossíveis de confirmar ou desconfirmar. Popper não acreditava em confirmações, é, formalmente falando. No trabalho dele mais de divulgação, sim, mas no trabalho... É, rígido e acadêmico dele não ele ele era bem cético quanto a confirmações dentro da ciência eu acho que aí ele está errado também eu acho que existe sim confirmação enfim e né aí a gente também tem um Embry lá que que tem uma imagem de ciência né que é uh, sobre tem um núcleo duro segundo ele um, é né, um grande uma grande tradição científica que tem um núcleo duro e, e uma periferia digamos assim e nessa periferia estão as hipóteses né as tentativas de, 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 geralmente, não tanto de desconfirmar esse núcleo duro. Também acho que o Lakatos não capturou muita coisa do que é a ciência, mas deu ideias interessantes. Eu acho que o que captura mais precisamente o que é a ciência dentro da filosofia da ciência hoje em dia é o conjunto do pessoal que está propondo o senso comum crítico, que é como a Susan Hack, que é uma das proponentes, chama então, e outro proponente é o Howard Sankey provavelmente há outros eu não, fui, não fiz uma busca é, exaustiva então, é, para resumir essa visão que é a minha, que eu concordo a ciência é o senso comum que foi lapidado lapidado pelo quê? por, por séculos aí de acúmulo de, de técnicas né? é, técnicas que vão surgindo até no próprio processo de querer saber mais, da curiosidade então, a, a, o senso comum e a ciência são um contínuo. É, o, senso, o, o senso comum é ciência não lapidada, é, ciência em estado bruto, isso é o senso comum, e ciência é senso comum lapidado. É, eu acho que essa ideia resume bem a, a proposição desses dois filósofos que eu citei. E desse ponto de vista, de forma alguma, eu acho, muitas das aí do que é gênero é, que não fazem sentido do ponto de vista do senso comum, elas não devem ser vistas como ciência, desses pontos de de vista da ciência como um senso comum lapidado. Por quê? Bem, o senso comum ele é formado, né, por indivíduos e culturas e tal, e os indivíduos têm dentro da cabeça deles, por exemplo, os estereótipos. E os estereótipos eles têm um grau de precisão alto até. É... Apesar da sua demonização aí, política, né? por, por, por causa de uma confusão entre estereotipar e julgar moralmente mal o estereótipo, sem justificação moral para esse julgamento, Bem, então o estereótipo é sim preciso, é um dos resultados aí da psicologia social que valem e que tem, tem, tem corroboração, tem replicação, que é uma coisa que falta bastante na área, inclusive. Então, é uma coisa rara na área, na psicologia e, em particular, na psicologia social também. É, minha fonte disso é principalmente o Lee Johnson, mas também o Jonathan Haidt. É, então, os dois explicam aí direitinho. Que os estereótipos são estatísticas intuitivas que são precisas, tá? Um alto grau de precisão. Digamos aí, depende do estereótipo, é claro, 60%, 70% das vezes está correto, ou menos, mas mais de 50% já é, né? Tem um grau de precisão. Mas comparando até com te teorias internas a psicologia social, os estereótipos muitas vezes ganham dessas teorias né? acadêmicas em precisão. E eu estou falando isso porque os estereótipos compõem também o senso comum e, e não é surpresa, então, para quem pensa que ciência é senso comum lapidado, que existe, que existe este contínuo. E como, como muita teoria de gênero rejeita os estereótipos, trata eles com essa confusão entre é verdade ou não é verdade, ou é moral ou não é moral, né? É, então aí sim também aí ao atacar o senso comum de uma forma não justificada né que essas essas ideias de gênero não não são científicas também nesse ponto de vista elas não são científicas porque justamente por ir contra o senso comum dessa forma, né? Então, eu acho que muita gente, eu inclusive no passado, tem essa imagem de ciência, essa ideia de ciência de que a ciência vem para refutar o senso comum, a ciência veio para mostrar que a pessoa comum, digamos assim, tá enganada, né? Não é bem assim, não. Não é bem assim não. E eu diria até que o senso comum hoje, no século 21 agora, no Brasil, no Ocidente, até no mundo inteiro, é, pelo menos a maior parte, o senso comum já absorveu que a, que a Terra é esferoide não é plana né? apesar de aparecerem uns aí, uns aí nas redes sociais fazendo barulho, mas ninguém leva a sério pouca gente leva a sério, enfim o senso comum se atualiza e os estereótipos também, inclusive eu acho muito interessante na pesquisa dos estereótipos que as pessoas é, o indivíduo segundo várias pesquisas aí, ele atualiza os estereótipos assim que encontra novas informações. Isso parece com o quê? Mudar de ideia conforme novas informações? Parece o processo científico, né? De produção de teorias com base em novas evidências. Mais uma vez, ciência se assemelha ao senso comum muito mais do que as pessoas pensam. E, então, para fechar as, as hipóteses, digamos assim, essas ideias de gênero, né, como um termo teórico é, nesse destacamento da, da realidade biológica né, nesse destacamento da genitália né, que é uma coisa que acontece sim, claro, nas transexuais mas é raro, né? isso que, o, o que importa é que é raro, afirmar que é raro não é negar que existe nem nada disso, mas as nossas teorias precisam ser, é, descrever a realidade aproximadamente. Os estereótipos escrevem a realidade do ser humano aproximadamente como ah, nós nos dividimos em dois sexos, duas categorias sociais que vão desde a biologia, desde o nascimento, até a expressão social, até costumes, etc. Então, o senso comum afirma isso. O senso comum está correto, e a ciência é a senso comum lapidado, e então ideias mesmo acadêmicas que neguem essas coisas não são científicas.
0: Eli, quando e quais autores começaram a misturar biologia com sociologia? Deveríamos misturar isso?
2: Então, como eu disse, o John Money Manning... É um dos principais responsáveis né, pela popularização dentro da academia do termo gênero como um substituto para o sexo nas expressões sociais e culturais do sexo. É, mas, é claro, ele teve predecessores. É, eu lembro que o Steven Pinker falou no, no livro Tabula Rasa e tá tudo lá, é, a maior parte da, né, é uma grande pedra de toque para essa discussão aqui, o livro do Pinker. E nesse livro, o Pinker diz, por exemplo, que o Franz Boas, que eu já citei, ele foi um, um dos primeiros proponentes do termo cultura para tudo o que há na sociedade e é aprendido e é artificial, é feito pelo conjunto das pessoas, pelo conjunto dos indivíduos. É, antes disso, a cultura só tinha aquele sentido que ainda tem, que é aquel, aquelas formas de entretenimento que são prestigiadas. né? E a gente ainda chama isso de cultura. Então, o Franz Boas foi o pioneiro, em dizer, não, cultura é, é uma ressignificação, é uma proposição de um, de um sentido novo para uma palavra. E foi uma proposição de sentido novo para uma palavra que existia, que fez sentido. Né? Que é abriu horizontes Então, existe esse aspecto do ser humano, que a gente vai chamar de cultura, que é digno de estudo. Até aí, perfeito. Mas aí começaram, começaram a surgir seguidores do, do Boas, estudantes do Boas, que, comece, que, que começaram... A radicalizar um pouco algumas ideias do Boas então o Boas definiu o que era cultura mas ele ele disse algo parecido com o seguinte que eu vou parafrasear é, as diferenças entre os indivíduos que a gente observa provavelmente são por ele, chama, ele até usava explicitamente o termo determinação social que eu acho um, um termo bem honesto, é, bem, bem correto no sentido assim, de rigor intelectual. Porque, por que, que eu digo isso? Porque há muita acusação de, de qualquer biologia que a gente propõe nesses assuntos de gênero, de diferenças entre indivíduos, né, diferenças que se espalham por grupos sociais. A gente é sempre acusado, a gente biólogo, né, a gente é sempre acusado de determinismo biológico. Mas é, propor que a causa real é a cultura ou é a sociedade também é uma forma de determinismo. Ainda que se mude o vocabulário causal, a ideia, a semântica ainda é de causa, ainda é de determinação. Então não adianta uh, né, puxar o tapete para o lado da cultura e da, e da sociedade, das causas sociais, e alegar que isso não é uma forma de determinismo, porque é sim uma forma de determinismo, não é indeterminado. Embora essa forma de determinismo social flerte com ideias de indeterminação da mente, né? como o, o fantasma da máquina, como o Pinker também discute. Mas, o, o, continuando, o, o Franz Boas propôs que é, se há diferenças entre indivíduos numa sociedade, provavelmente elas vão ser explicadas por diferenças sociais, por diferentes determinações sociais. É, mas isso ele via como uma hipótese. Então, a hipótese de trabalho dele inicial seria essa. Mas ele estava aberto a refutações disso. Então, se re, se o refutassem e mostrassem evidências de que, na verdade, a diferença observada é biológica, ele aceitaria. O que, que fizeram alguns de seus seguidores, que o Pinker vai te falar quais são. Eles negaram de antemão, a priori, que poderia haver explicações biológicas para várias dessas diferenças. E, e aí foi dar lá no John Money... né? É, nessa negação das diferenças entre sexos que sejam biológicas, diferenças entre gêneros que sejam biológicas, né? Por mais que a, a gente adote, às vezes, esse vocabulário. Então, eu, eu, assim, eu não vou ralhar contra a, a adoção da ideia da, da palavra gênero, né? Ela veio é, da linguística, certo? Gêneros na linguística, até onde eu sei, né? É uma área bem distante. Do que eu faço Mas é, gênero na linguística são categorias de, de substantivos Então aí existem regras de regência né, Que adjetivos devem seguir né, O que verbos, é, advérbios, talvez Depende da língua, não sei Mas eu, já me disseram, linguistas já me disseram Que o japonês é, tem uma categoria só Ou coisa assim Então é tudo basicamente meio neutro e o russo, a língua russa, é o contrário, tem, tem três ou mais é, desses gêneros, categorias de substantivos. Então, capturaram aí da linguística, talvez foi uma influência aí do que se chama revolução linguística, é, que veio até da filosofia, né? Atribuía, assim, um papel importantíssimo à língua. A gente aí tá falando da, da, do comecinho da carreira do... Do Noam Chomsky, mas o Noam Chomsky veio pender a balança para o outro lado. Né? O Noam Chomsky veio para afirmar, na verdade, que a criança é dotada de estruturas inatas que a ajudam a adquirir a língua. Que, que não dá para explicar a aquisição da língua é, sem, é, sem a biologia no meio também não. Então, mesmo com tantas né, diferenças culturais entre línguas, né, é, essa, a aquisição da língua é uma prova já dentro da, da sociedade, da sociologia, né, da área das humanas, que é, o ser humano é, tem, tem uma estrutura assim, inata, ele não é uma tábula rasa, e nem é, é, como o Pinker também fala, uma massinha de modelar. Porque alguns atualizaram a metáfora da tábula ra, rasa, né, que surgiu com Locke, que é, que é que afirma que o ser humano nasce em branco, não tem estrutura nenhuma, atualizaram essa matéria para mais de modelar. Ah, não há que não há estrutura nenhuma. Há, há uma estrutura, mas ela é totalmente maleável para onde a gente quiser. Então <risos> continuou a esperança da engenharia social sobre a natureza humana, ao ponto até de vários negarem que existe uma natureza humana, né? Como fez o, o Jean-Paul Sartre. O Sartre nega que existe uma natureza humana. É, hoje em dia eu acho na época dele ainda havia alguma desculpa, não muita. Agora hoje em dia nem, não há desculpa para negar a natureza humana. A natureza humana não é um conjunto de estruturas inatas que existem nos seres humanos em geral. Né? E varia um pouquinho aqui e ali, não varia grandemente de grupo para grupo. É, varia um pouco de indivíduo para indivíduo, mas simplesmente existe, Existem, está aí na linguística, né, no Chomsky veio trazer, existem estruturas né, de uma gramática universal é, acho que esse é o termo que ele usa e existem estruturas em outras coisas, é, hoje a gente sabe na genética do comportamento que é o herdabilidade, que é o valor que a gente calcula da participação dos genes, né, na variação ou nas causas de uma característica Assim como não há também comportamento com 100% de herdabilidade, com zero é, interferência ou determinação ambiental. Só que aí está tá uma coisa interessante, porque o pessoal acha que, se eu digo, por exemplo, com o transtorno de déficit de, déficit de atenção é, tem 70% de herdabilidade, que é mais ou menos isso aí que ele tem mesmo, é bastante coisa, os outros 30% são determinação que é cultural, que são dos hábitos, que são da... da como as pessoas são socializadas Que é um termo que usam muito Nas, nas humanidades né Mas não é, Esses outros esses outros 30% São ambiente em geral Não ambiente restrito à cultura Então é importante salientar isso Mas é, outra coisa interessante na herdabilidade Ele é um método bruto Ele é um método de prospecção É um método de, in, de iniciar o estudo do, De, de para onde as coisas pendem Mais para o ambiente ou mais, ou mais para a biologia então é, se as pessoas que propõem o termo gênero fossem assim não não tô, não quero generalizar novamente eu repito existem trabalhos que que usam esse termo teórico gênero que são de valor sim que acrescentam alguma coisa que tem valor cognitivo mas certo grupo aí que é mais ideológico que é mais são mais ativistas, esse pessoal poderia usar esse método, né não vejo por que a fronteira entre disciplinas ser respeitada tanto ao ponto da gente rejeitar bons métodos. A herdabilidade é um bom método e se esse pessoal específico tivesse mais seriedade, usaria a herdabilidade. Olha só, a herdabilidade. Desse comportamento que é baixíssimo Logo, tem bastante influência ambiental E talvez, e aí eles poderiam pesquisar isso também Tem uma grande influência cultural Mas, uh, infelizmente, não é isso que acontece boa parte do tempo Simplesmente se afirma, do alto da poltrona Que, que gênero é construção social Usa-se usa esse termo, né? Que é um termo que sugere é, determinação social e cultural Sugere um determinismo social e cultural só que, como é um termo ambíguo, às vezes de propósito, dá para fugir para uma interpretação mais branda dele. Então a interpretação radical e mais interessante é uma determinação cultural social. A interpretação mais branda, que não que não que não ofende tanto os biólogos, <risos> é que há alguma participação da cultura em como como se apresenta essa característica, como a expressão do sexo, né, como categorias sexuais é, na sociedade. Enfim, poderiam usar o método nem sempre usam preferem especular sobre temas que são empíricos temas que são né, que a especulação geralmente não se dá muito bem né você perguntou se a gente pode misturar a parte essa parte aí de gênero com, com biologia é, misturar humanas com com biologia bem não é nem questão de de, de eu responder se dá para misturar ou não a questão é que já é misturado na realidade já é misturado. é Como eu disse, o gênero tem a sua raiz biológica, a sua a origem profunda no tempo, né? É, com quase aí, um bilhão de, de anos, ou, pelo menos o gênero como é, é na nossa linhagem, né? Tem mais ou menos essa idade. É, o gênero, o sexo, olha, até eu fazendo... A troca de termos. Aliás, essa confusão está é tão comum, essa troca de termos, a substituição de sexo por gênero, que já tem vários artigos acadêmicos da biologia que vão falar até de outras espécies que nem são ser humano e trocam sexo por gênero. Eu acho assim, é uma invasão de um termo. É, que nem sempre veio para acrescentar. Eu, na minha avaliação, é um termo que veio mais para confundir do que para do que para esclarecer. Ao contrário do que eu disse sobre o termo cultura do Franz Boas, como ele reinterpretou, que veio sim para esclarecer, né, para mostrar uma dimensão da vida humana que realmente existe e é digna de, de estudo. Mas sobre é, quem quem começou isso tudo, bem, eu já, já falei do John Money aí a coisa foi se radicalizando depois antes antes mesmo dele e aí veio né uma moda é, uma moda irracional na academia que a gente chama com o nome de pós-modernismo mas tem também é, su as suas modas predecessoras tão ruins quanto né e um pessoal assim, que não está afim de dialogar com a ciência, o que eles fazem com artigos científicos é problematizar, né? Esse, esse hábito aí que tomou bastante o ativismo, de ver problema onde ou não tem, ou onde a interpretação de que é um grande problema é uma interpretação meio forçada, meio implausível, diante do senso comum, que eu vou ressaltar mais uma vez. Então, é, com o advento aí do pós-modernismo, criou-se alguns acadêmicos aí que, tão, que eu diria assim, que, são, que, que fazem ataques à ciência. Um desses acadêmicos mais populares é a Judith Butler, a pensadora. E no livro dela, Problemas de Gênero, é, Gender Trouble, de 1990, se não me engano, ela ela pega um artigo de, de biologia, um artigo sobre sexo, diferenças de sexo, e problematiza. E, assim Eu até é, sugiro aos biólogos que deem uma olhada e vejam, vejam se faz sentido a, a essa problematização dela sobre o artigo. Eu vi, não, não fez nenhum sentido para mim, pareceu mais um... Francamente, uma, uma, uma grande arrogância. É, né? assim, eu diria que é, o artigo é mais rigoroso do que ela faz parecer.
0: Há ONUS para homossexuais quando tratamos desse assunto, Eli.
2: Pois é, quando se articula com homossexuais e sua né, sua atividade de ativismo por mais liberdade, por igualdade de tratamento junto aos outros cidadãos, eu acho que também aí, de novo, o termo gênero, como um termo teórico patológico, que tem suas patologias epistemológicas, é, ele traz confusão. E eu acredito que essa confusão é, até tem certas consequências surpreendentes, eu, eu vou especular aqui mas aí a gente tem a área por exemplo do terapia cognitivo-comportamental que trata a resolução cognitiva das coisas né o analisar como uma forma de terapia tem outras formas né para para raiva por exemplo essa terapia às vezes uh, recomenda a distração né e eu já vi alguns estudos empíricos sobre isso e, e parece funcionar mas também funciona é, a, a resolução cognitiva e a análise né? A racionalidade A razão como terapia é, Acho que é uma ideia aí Que que veio com a, a terapia Cognitiva comportamental E as ciências cognitivas em geral Acho que ressoam é, Um bocado com, com essa ideia Razão como terapia Então quando vem um termo Que não tem muito disso é, Tem as suas irracionalidades embutidas Porque eu acho irracional Você... É dar, fazer distinções sem diferença. Né? O que eu estou desconfiando aqui, propondo talvez, é que essa diferença criada há não, não muito tempo atrás entre sexo e gênero é uma distinção sem diferença. No fundo é sexo que se expressa socialmente e culturalmente que cham resolveram chamar de gênero para complicar, para trazer é, a obnubilação para não para esclarecer, mas para né, é, trazer o contrário disso. Então, eu acho que isso pode ter consequências de confusão de identidade. Isso pode ter con consequências que, para pessoas de minorias sexuais, não, não ajudam a, a transcender para uma vida autônoma, feliz, né, se, é, liberta dos preconceitos também da sociedade, que é uma, também é uma patologia da sociedade, com certeza. Mas é, é, é a confusão do gênero, né? Que é a cultura que inventa, que é a gente que inventa. Primeiro que ela não faz sentido com a homossexualidade, né? O que é a homossexualidade? O, o que é surpreendente na homossexualidade é, não é a atração sexual, é... É o sexo da pessoa em, na qual a atração sexual está contida né? é, tem a atração sexual direcionada mais aos a machos que às fêmeas e a outra atração sexual mais direcionada às fêmeas que aos machos e o surpreendente, digamos assim entre aspas, da homossexualidade é que você tem ali um macho atraído por outro macho né? isso que é homossexualidade o, o, o homo já diz tudo, é o mesmo né? a atração é a mesma é, o sexo pelo qual a pessoa é atraída é o mesmo que ela tem, né? Então, aí que mora o, o ponto a ser explicado, né? Então, a gente tem explicações aí da evolução, já a gente já tem uns testes aí empíricos, sugerindo aí uma participação do sistema imunológico da, da mãe sobre o feto, né? É, então é, propô que a, a, o objeto da atração sexual é construído pela cultura né, e maleável e muda de, de um tempo para outro a, de manhã é uma coisa de tarde é outra e, e de, no, de noite voltou a ser o que era antes é, isso não tem nenhuma semelhança com como funciona a atração sexual que faz uma pessoa ser homossexual né? e outra atração sexual como um objeto de estudo em si é, que né que se encontra de uma forma me menos frequente em homossexuais né assim mais surpreendente digamos assim e de uma forma mais uh, comum em, como heterossexualidade então essas atrações sexuais elas têm uh, suas explicações evolutivas também que são até a heterossexualidade não não tem mistério né uh, não do ponto de vista o sexo sim tem mistério mas por que existe a heterossexualidade? É porque ela é uma adaptação pra, que favorece a reprodução mil vezes mais que a sobrevivência, né? Tem sobrevivência também, claro, mas em ela não há sobrevivência, é bem óbvio, é quase uma tautologia, né? Explicar a heterossexualidade. Inclusive, a moda aí de alegar que tudo é construção social tá tão... É, assim, tá tomando o espaço público tanto que eu já vi um texto na BBC Brasil alegando que a heterossexualidade é construção social, isso é uma loucura e pessoas assim nunca devem ter aberto um livro de biologia e tá não precisa ser um biologia geral que realmente não vai explicar nada, mas um livro introdutório de é, biologia evolutiva vai ser esclarecedor né? é, sei lá então, eu acho que é preocupante, é bastante preocupante E, e para repetir, a confusão aí do termo gênero, que é um termo teórico que não, é, não faz tanto sentido é, Pode desencadear, eu especulo, em problemas de identidade é, da, das minorias sexuais tá?
0: A teoria queer é algo mais ideológico do que teórico-científico?
2: Olha, eu acho muito difícil achar uma definição de ciência bem informada, filosoficamente sólida, que aceite a teoria queer como uma teoria científica ou até um empreendimento acadêmico frutífero. Né? Porque a teoria queer está firmemente plantada no pós-modernismo que, que que ataca o que o, o Derrida chama de metanarrativas Então é um ceticismo é, até é, incoerente contra tudo o que é proposto é, Como algo objetivo, imparcial, como um conhecimento neutro Com relação a, a instituições sociais e crenças é, digamos, sagradas assim para cada cultura e a teoria queer tem a Judith Butler, por exemplo que problematiza artigos de biologia pelo menos um artigo é, não com muita propriedade é, para saber de outros fundadores da teoria queer é, eu recomendo o artigo é, F. Foucault sobre o Michel Foucault uh, SF é a palavrinha uh, aquele verbo mal educado do, do português e do, do inglês também, coincidentemente mesmo, mesmo inicial e o autor desse artigo é o Victor Norton é um historiador americano, radicado na Inglaterra e ele mostra que Foucault não tinha razão de forma alguma legal que a identidade gay, por exemplo, foi socialmente construída eh, em 1870, quando, foi, ah, quando a homossexualidade foi patologizada pela medicina. Então, Foucault tinha uma certa obsessão né, em problematizar a medicina como uma parte do um, que é chamado nessa literatura de ciências humanas, que não é a mesma coisa que as humanidades que nos interessam aqui. É, enfim, e essa hipótese do Foucault, né, essa ideia do Foucault, é bastante cara à teoria queer, como outras ideias aí de construção social de, dos vários aspectos do sexo e das sexualidades. É, um exemplo que o Victor Norton cita para refutar essa ideia do Foucault, da construção social da, da identidade homossexual no fim do século XIX, é, são, ele cita vários, e um, um que me vem à memória, é, um caso aí era... A homossexualidade era patologizada, né, era sodomia, é, é, não patologizada não, ela criminalizada no, antes de ser patologizada no Reino Unido por séculos, certo? E aí tem, você tem lá os documentos do Old Bailey, que é um tribunal lá bastante importante, tipo um STF da, da Inglaterra na época, do Reino Unido. E, e lá você pode conferir vários casos. Um caso que me vem à memória, que é particularmente interessante para responder ao Foucault, foi um dono de taberna, meio estrebaria, que foi encontrado, foi surpreendido pela funcionária da casa fazendo sexo com outro homem. E no seu depoimento ao tribunal, essa funcionária é, passa adiante as palavras do chefe dela quando ela pegou ele né, no flagra, ele diz para ela que é, foi algo que ele não poderia evitar, né, um desejo que ele não poderia evitar, porque, mais importantemente, ele disse porque Deus o fez assim. Então tá aí um, um elemento, né, um vocabulário da época. É, pra, que expressa identidade ou seja, existia uma identidade é, estável de atração de um homem preferencialmente por outros homens né? e, e mulheres, por outras mulheres também, as lésbicas que é bem mais antiga do que o Foucault alega que é né? e ele alega que antes disso o, não havia a homossexualidade como identidade é, certamente não havia o termo, o termo é muito recente mas havia sodomia como um pecado ou como uma prática até entre homens que, que na maior parte do tempo fiz, fizessem sexo com mulheres, também faziam com homens, era, ele alega assim, essa bissexualidade, essa bissexualidade universal, que provavelmente ele pegou do Freud, né? que é uma ideia que também está errada, é, que muita gente acha que é verdade, mas não, não tem evidência disso, de que a maioria da população é naturalmente bissexual, também está errado. É, na verdade entre homens bissexuais são até mais raros do que homossexuais é, aqui eu peguei a, a resposta exata é, o nome desse condenado por sodomia no, no, no Reino Unido é Robert Fawcett o nome da funcionária da estrebaria é Mary Griffiths e ela disse que ele disse então ele respondeu diz ela que era uma dádiva infeliz conferida a ele por Deus e sem a qual ele não poderia viver então, essa frase aqui, assim, eu, 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 dá pra trocar volumes e volumes de Foucault por essa frase aqui. Foucault lá especulando, alegando que é, foi a, a patologização da medicina que criou a identidade gay, mas não, uh, tá aí uma evidência de que a identidade é mais antiga, é, né? Uh, que é uma afirmação de identidade mais mais inequívoca que essa para essa época né uma dádiva infeliz até conferida por Deus não há muitas outras formas nessa época de achar uma pessoa afirmando uma identidade tão profunda como dessa forma né? e, e esse é só um dos exemplos que o Victor Norton dá para provar que Foucault está totalmente enganado e quem o seguiu nisso aí repetindo o erro que é todos ou a maioria dos teóricos queer também está errado. E, e esse erro é, não só é factual é, de né, investigar evidências históricas como essa, como é um erro também que tem tudo a ver com a base teórica pós-moderna né, e outros vícios intelectuais que deram é, a deram luz o pós-modernismo. E por isso tudo, a teoria queer não merece status nem de ciência nem de empreendimento acadêmico de valor.
0: Absurdamente, estudantes de biologia terminam seus cursos graduados em sociologia. Eles não acreditam mais em dois sexos. E já vi gente entortando a cara quando o assunto é seleção sexual. E a coisa vai piorar, caro ouvinte. Lembram-se de que o STF criminalizou a homofobia? Pois então, o artigo 5 de nossa Constituição, em seu inciso 39, deixa claro que não há crime sem que haja lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, alguma coisa para ser crime tem que ter lei, porra! E não sei se vocês perceberam, não são os magistrados que fazem as leis, e sim as esferas legislativas... É, estamos em uma ditadura branca e numa insegurança social enorme, decorrentes do desdobramento ideológico de gênero. Deus sempre é jocoso, irmãos!
1: Colônia, il dulce progue ogni giorno.
0: agora, caros ouvintes, vamos ao que interessa, o prog italiano. A coluna Il Dutti Sonho de Ione Giorno traz hoje o grupo Banco del Mutuo Socorso. Fundado em Roma em 1969, somente lança o seu primeiro álbum em 1972. Até os dias de hoje é ativa, mas a formação original inclui os virtuosos irmãos Gianni e Vittorio Nocenzi nos órgãos, Marcello Todano na guitarra, Renato D'Angelo no baixo, de Calderone na bateria e Francesco Di Giacomo no vocal. Para fecharmos bem nosso programa, vamos escutar a faixa chamada Mane, Cento Oque, quarta do álbum Darwin, que conta de maneira onírica a evolução humana. Um beijo a todos, caros ouvintes, e não deixem nossos íntimos momentos se perderem no tempo, como lágrimas na chuva. Time to die...
1: E da un um branco una tribù che va
0: gente che respira a tempo, uomini rinchiusi dentro scatole di de pietra
1: dove non si se sente il vento E la voglia di fuggire che mi porto dentro, non mi sa.